0: Olá meu povo amante da filosofia, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, nesse podcast nós estamos utilizando o livro de Dario Antizeri e Giovanni Reale, livro intitulado História da Filosofia, é um dos melhores livros de História da Filosofia que nós temos com grandes especialistas italianos, e estamos aqui dando prosseguimento, nesse momento nós estamos estudando o pensamento socrático, né? E hoje nós vamos ver um, um pouco do lado da teologia, da relação do pensamento socrático com Deus, ou divino, no caso. E aí vai ficar mais fácil para que vocês possam entender, principalmente para quem viu é, a filosofia naturalista, dos filósofos pré-socráticos, né? Naturalistas, melhor dizendo, físicos, Cosmólogos, etc E depois vamos falar Sobre o tão conhecido Daimonion Socrático né? Então É nesse ponto que nós nos encontramos Ainda não acabaram os episódios Sobre pensamento socrático, são vários né? Como deu para perceber Tem muita coisa a se pensar, se falar sobre Sócrates Espero que vocês estejam gostando Se quiserem Compartilhem Ajudem a outras pessoas A entrar em contato com a filosofia Bem, é isso, então, sem mais delongas, nós estamos no capítulo 4, hoje vamos estudar o tópico 1.8, a teologia socrática, o primeiro momento vai ser esse tópico, depois nós vamos para o tópico 1.9, intitulado o daimonio socrático, lembrando que nós estamos no, na parte 1 do capítulo 4, que é Sócrates, e a fundação da filosofia moral. Este é o episódio número 38, então, para começar, 1.8, a teologia socrática. Vamos lá! E qual era a concepção de Deus que Sócrates ensinava, a ponto de oferecer a seus inimigos o pretexto para condená-lo à morte, já que era contrária aos deuses em que a cidade acreditava. Então, nós começamos logo aqui esse tópico com esse questionamento, né? O que é que, então, o que é que Sócrates falava, pensava sobre os deuses ao ponto de seus adversários quererem condená-lo à morte? Era concepção indiretamente preparada pelos filósofos naturalistas, aqueles filósofos que nós vimos aqui no início do estudo sobre a história da filosofia culminando no pensamento de Anaxágoras e de Diógenes de Apolônio o Deus inteligência ordenadora então quando Sócrates o que é está que querendo dizer quando Sócrates falava sobre o Deus né ou então questionava os deuses e, e pensava esse, esse único Deus ele estava se referindo ao Deus inteligência ordenadora concepção essa de divino que já tinha se desenvolvida pelos filósofos naturalistas em especial aqui, como fala o texto, o Anaxágoras e o Diógenes de Apolônia. Sócrates, porém, desligou essa concepção dos pressupostos próprios desses filósofos, sobretudo de Diógenes, desfisicalizando-a e deslocando-a para um plano afastado o mais possível dos pressupostos próprios da filosofia da natureza anterior. Então, o que o Sócrates fez foi desvincular este Deus pura e simplesmente de uma questão física, né? de constituição de uma realidade física. Então, ele tira desse plano. E para onde é que vai? Em que caminho começa a seguir agora? Ou qual é a mudança teórica aqui dentro do pensamento socrático? Sobre esse tema, pouco sabemos através de Platão, ao passo que Xenofonte nos informa amplamente. Eis o raciocínio registrado nos Memorabilia, que constitui a primeira prova racional da existência de Deus, que chegou até nós e que constituiria a base de todas as provas posteriores. É... Só lembrando que essa prova de Deus é uma teoria acerca da existência de Deus, que vocês vão perceber na história da filosofia, tem várias. N não é uma prova cabal e evidente, é uma teoria acerca de uma, de uma possível prova da existência de Deus. Então vamos lá para essa teoria socrática. A. Ah, aquilo que não é simples obra do acaso, sendo constituído para alcançar um objetivo e um fim pressupõe uma inteligência que o produziu por razões evidentes. Então, se as coisas têm uma finalidade em sua existência, esta finalidade pressupõe uma inteligência que cria as coisas para determinado fim. Isso é lógico. Ademais, observando o homem em especial, notamos que cada um e todos os seus órgãos estão constituídos de tal modo que não podem ser absolutamente explicáveis como obra do acaso mas apenas como obra de uma inteligência que idealizou expressamente essa constituição então se você o que é que o Sócrates está pensando se você olha para a complexidade do corpo humano com os seus órgãos e com as suas funções a finalidade de cada órgão a finalidade do coração, do baço etc, etc, etc isso pressupõe para que exista essa finalidade, um ser dotado de inteligência que tenha a capacidade de produzir tal corpo, né? tal mecanismo de funcionamento fisiológico. B, segundo argumento. É, contra esse argumento, poder-se objetar que, ao contrário dos artífices terrenos que podem ser vistos ao lado de suas obras... Essa inteligência não pode ser vista. Então, o que é que pode ser contrário aqui? O que argumento contrário pode surgir? Ah, mas o, os criadores aqui do, do mundo terreno nós vemos, os artistas nós vemos, os criadores, né? Enquanto que esse, essa inteligência, cadê? Eu não posso ver. Mas Sócrates observa que essa objeção não procede, porque a nossa alma, ou seja, a nossa inteligência, também não pode ser vista, e mesmo assim, ninguém ousa afirmar que pelo fato de a alma, a nossa inteligência não ser vista, também não existe, e que nós fazemos por acaso tudo o que fazemos, então é um argumento muito bom, é, o argumento de que ah, eu não vejo Deus, logo ele não existe, se for por isso, a minha inteligência, a nossa inteligência, a nossa alma, a gente não enxerga, mas não é porque eu não enxergo que eu vou dizer que ela não existe... nós sabemos que existe... nós estamos utilizando nesse momento... para pensar a filosofia... para compreender um áudio... para que eu possa ler o texto... etc... terceiro argumento... C. por fim... segundo Sócrates... é possível estabelecer... com base nos privilégios que o homem tem... em relação a todos os outros seres... como por exemplo... a estrutura física mais perfeita e, sobretudo, a posse de alma e de inteligência, que o artífice divino cuidou do homem de modo inteiramente particular. Como dá para perceber nessa parte, né? é, existe o, o argumento socrático, ele não, não para a existência de Deus não se pauta necessariamente na questão da física, como faziam os filósofos naturalistas, e isso ficou evidente né, nesse, nesse ponto, nesse parágrafo. Como se vê, o argumento gira em torno deste núcleo central. O mundo e o homem são constituídos de tal modo, ordem, finalidade, que só uma causa adequada, ordenadora, finalizante e, portanto, inteligente, pode explicá-los, não é um argumento muito bem fechado, né? muito, é, é bem lógico né? e com sua ironia Sócrates lembrava aqueles que rejeitavam esse raciocínio que nós possuímos uma parte de todos os elementos que estão presentes em grandes massas no universo, coisa que ninguém ousa negar. Como então poderíamos pretender que nós, homens, nos assenhoriássemos de toda a inteligência que existe, não podendo haver nenhuma outra inteligência fora de nós? E isso aqui realmente é um argumento muito interessante. Então, como é que o ser humano pode ter a pretensão de afirmar que toda a inteligência possível no universo ela é completamente pertencente ao humano? Não existe mais outra inteligência fora do humano. é Realmente é um absurdo e é muita pretensão ao mesmo tempo. É evidente a incongruência lógica dessa pretensão né, do humano. O Deus de Sócrates, portanto, é a inteligência que conhece todas as coisas sem exceção e é a atividade ordenadora e providência. É providência, porém que se ocupa com o mundo e os homens em geral, ou seja, com os seres humanos em geral, como também do homem virtuoso em particular. Para a mentalidade antiga, o semelhante tem comunhão com o semelhante, razão pela qual Deus tem comunhão estrutural com o bom. O bom aqui, entendam, é a ideia de bom, né? mas não com o homem individual enquanto tal. Então, aí aqui é outro detalhe. É, esse Deus tem a comunhão com o homem de modo geral e com a bondade de modo geral não com os seres humanos individualmente comigo, Paulo Victor, por exemplo especificamente é, a menos que se trate de homem mau então, mas é a ideia do homem mal, do ser humano mal. É, percebam como não existe aqui ainda uma ideia de indivíduo, né? Deus não se relaciona com o um indivíduo especificamente, não, não tinha isso, ele não observava ou ele não tinha uma providência com o um ser humano especificamente, não, não é essa a questão, somente no pensamento cristão é que surgiria uma providência que se ocupa com o um indivíduo enquanto tal. 9. O Daimônio Socrático Entre as acusações contra Sócrates, estava também a de que era culpado de introduzir novos daimônia, novas entidades divinas. Então, entre as acusações, você deve se lembrar, contra Sócrates, uma delas era que ele estava introduzindo novas divindades, né? ou daimônia, em sua apologia, Sócrates diz o seguinte a propósito da questão, a questão da daimônia, e aí vem uma citação, a razão é aquela que muitas vezes e em diversas circunstâncias ouvistes dizer, ou seja, que em mim se verifica algo de divino e demoníaco, precisamente aquilo que Mileto, o acusador jocosamente escreveu no seu ato de acusação. É como voz que se faz ouvir dentro de mim desde quando era menino e que quando se faz ouvir sempre me detém de fazer o que estou a ponto de fazer, mas que nunca me exorta a fazer. Fim de citação. Portanto, o daimônio socrático era voz divina, entre aspas, que lhe vetava determinadas coisas. Ele o interpretava como uma espécie de sortilégio que o salvou várias vezes dos perigos ou de experiências negativas. Isso é muito interessante, né? Que, que daimonion é esse? O daimônio para o no, pro Sócrates, seria essa voz que falava com ele e que repreendia ele ou alertava vetava certas ações, certas coisas do software, para que ele não caísse em malapuros, apuros, não tivesse experiências negativas. Então, é, é, pf, não, não tem nem o que se dizer, né? É ele que descreve isso. Assim. É difícil até de chegar uma conclusão do que poderia ser. Como prossegue o texto falando sobre isso. Os, os estudiosos ficaram muito perplexos diante desse daimônio. E as exegeses que dele foram propostas são as mais díspares. Alguns pensaram que Sócrates ironizasse, outros falaram de voz da consciência, outros do sentido que perpassa o gênio. E até poder se incomodar a psiquiatria para entender a voz divina, aqui, entre aspas, como fato patológico, ou então chamar a cena. As categorias da psicanálise Para tentar explicar o que é este daimônio né? Todavia é claro que assim fazendo Caímos no arbítrio E, e, e não, não existe certeza nesse campo A verdade é essa Não tem como a gente afirmar com, com certeza Cada um de vocês que está ouvindo Vai chegar a uma possível conclusão O que é este daimônio socrático Se quisermos nos limitar aos fatos Devemos raciocinar como segue, então vamos lá, vamos observar o que é o fato Em que momento esse daimônio aparece, como é que ele é descrito, o que é que ele faz, o que é que ele fala ou não fala O que é que ele veta, é, diz que nós vamos falar então Em primeiro lugar, deve-se destacar que o daimônio não tem nada a ver com o campo das verdades filosóficas Isso aqui é importante, N não tem a ver com filosofia o daimônio né? Ele fala sobre a vida o corriqueira, o dia-a-dia -dia de Sócrates. Com efeito, a voz divina, entre aspas, interior, não revela absolutamente a Sócrates a sabedoria humana de que ele é portador, nem qualquer das propostas gerais ou particulares de sua ética. Então, assim, em questões filosóficas, o raciocínio socrático ele é puramente lógico. Para Sócrates, os princípios filosóficos extraem sua validade do Logos e não da revelação divina. Então, nenhuma verdade filosófica foi revelada a Sócrates pelo seu daimônio, não. Em segundo lugar, Sócrates não relacionou com o daimônio nem mesmo a sua opção moral de fundo, que, no entanto, considera provir de ordem divina. Então, mesmo a questão moral, que é de ordem divina, não está vinculada ao daimônio. E aí vem uma citação. Cabe-me fazer isto, fazer filosofia e exortar os homens a cuidarem da alma. Porque fui ordenado por Deus, com vaticínios e sonhos. Em suma, com qualquer daqueles modos pelos quais a sorte divina ordena, por vezes, o homem a fazer alguma coisa. Fim de citação Já o daimônio não lhe ordenava Mas lhe vetava Excluídos os campos da filosofia e da opinião ética de fundo Resta apenas o campo dos eventos e ações particulares Então assim, tirando a questão filosófica Tirando a questão ética Então o que é que resta? a vida particular do Sócrates e não a questão teórica em Sócrates e é exatamente a esse campo que se referem todos os textos à disposição sobre o daimônio socrático trata-se portanto de fato que diz respeito ao indivíduo Sócrates e aos acontecimentos particulares de sua existência era sinal que como dissemos o impedia de fazer coisas particulares que lhe teriam acarretado prejuízos, então só diz respeito a isso o imônio A coisa da qual afastou mais firmemente foi a participação ativa na vida política sobre o que ele diz, e aí sim o Daimônio entra aqui em questão quando vai afastar Sócrates da vida política, isso não é uma questão lógica nem filosófica, né? Então, vem a citação... Vós o sabeis bem, atenienses, que, se há tempos eu me houvesse metido a ocupar-me dos negócios do Estado, coisa da qual o demônio me afasta, há tempos eu já estaria morto e não teria feito nada de útil, nem para vós, nem para mim. Em suma, o daimônio é algo que diz respeito à excepcional personalidade de Sócrates, devendo ser colocado no mesmo plano de certos momentos de concentração muito intensa, bastante próximos aos arrebatamentos de êxtase em que Sócrates mergulhava algumas vezes e que duravam longamente, coisa da qual nossas fontes falam expressamente. Portanto, o daimônio não deve ser relacionado com o pensamento e a filosofia de Sócrates. Então toda tentativa teórica de vincular o daimônio socrático à sua fundamentação teórica na filosofia não faz sentido. Ele próprio manteve as duas coisas distintas e separadas, e o mesmo deve fazer o intérprete. Bem galera, este foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado do episódio é, Cada vez mais a gente vai se aprofundando aos poucos né, No pensamento socrático Eu Acredito que a partir desse episódio já dá para ter uma noção plena do, De como pensava Sócrates E dá para começar a perceber de que maneira Sócrates influenciou o pensamento ocidental isso vai ficar cada vez mais evidente com o passar dos episódios se estiverem gostando, compartilhem se quiserem compartilhar, eu fico grato e é isso, valeu, até a próxima